0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: La démocratie, c'est littéralement le pouvoir exercé par le peuple. Elle ne se déploie évidemment pas de la même manière sous toutes les latitudes. Les États qui ont choisi ce régime, ou prétendent l'avoir choisi, l'appliquent chacun avec leur histoire leurs institutions, leurs aspirations. Dans certains d'entre eux, la crise sanitaire a eu des impacts sur l'exercice de la démocratie. The Conversation a choisi d'explorer cette notion à travers une série de podcasts réalisés avec l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie et intitulé « Quelle démocratie ?». On y parle de ces évolutions aux États-Unis, en France et en Chine. Les deux premiers États sont des démocraties, même s'ils font régulièrement l'objet de critiques sévères. La Chine, elle, est un régime autoritaire qui, pourtant, se prétend démocratique. Comment la démocratie s'exerce-t-elle Comment se construit-elle Quels dangers la menace
2: Ce premier épisode, intitulé « La démocratie française est-elle en crise ?», aborde les défis auxquels la démocratie est aujourd'hui confrontée dans notre pays. De la défiance croissante envers les élites, au questionnement sur la représentativité des élus, en passant par les contestations virulentes du système, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes. Pour discuter de tous ces sujets, nous accueillons Pierre-Henri Tavoyot, maître de conférence en philosophie à Sorbonne Université et président du Collège de Philosophie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et une toute première question toute simple pour commencer, quelle est votre définition de la démocratie en tant que méthode de gouvernement
3: alors, euh, il faut partir de l'étymologie, comme souvent en la matière. Dans la démocratie, il y a démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Et, et euh, il faut bien voir que, euh, défini comme ça, euh, c'est un régime assez mystérieux, la démocratie. Parce que, j'allais dire, s'il y a du démos, euh, il n'y a par définition pas beaucoup de pouvoir, puisqu'il y a l'Assemblée, on a beaucoup critiqué la démocratie comme étant une forme d'anarchie. Et puis là où il y a pouvoir, si je puis dire, le peuple n'a pas vraiment son mot à dire en général. Et donc, vous voyez en quel sens on pourrait dire d'emblée que ce gouvernement est extrêmement contradictoire. J'ajoute un point, c'est que ce gouvernement dont on pourrait penser qu'il est contradictoire est aussi très déceptif. Parce qu'il nous promet beaucoup, au fond. Il nous dit, voilà, pour ce qui est la, la France, il y aura de la liberté, il y aura de l'égalité, il y aura de la fraternité, peut-être même du bonheur pour tout le monde. Vous voyez qu'on en est très loin. Donc, j'allais dire, le, le vrai mystère de la démocratie n'est pas tant qu'elle fonctionne mal, mais vraiment qu'elle fonctionne, parce qu'on le voit, c'est un régime. Contradictoire dans sa substance et par son idéal, forcément, on va être un peu déçu par le résultat. Si vous voulez, l'immensité des promesses est assez peu compatible avec le caractère extrêmement fini des moyens.
0: Il y a ces gilets jaunes qui sont arrivés, qui sont sur le trottoir d'avant, qui avancent et qui scandent. Macron démission. Loïc Besson, vous êtes sur place. Situation assez tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, on n'est pas dans une démocratie du tout. On est, on est dans pas, une alors. oligarchie et on est dans, dans un système de, 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 de représentativité qui ne prend pas en compte une, minorité, enfin une, une, une majorité des gens, mais qui prend en
2: compte des intérêts politiques. Nous venons d'entendre un extrait d'une interview du leader gilet jaune, Maxime Nicole, alias Fly Rider, au Média Combini le 9 janvier 2019.
1: Alors parlons un peu de la France. Euh, on voit des mouvements de fond à l'œuvre. Hein. Euh, par exemple, les grands partis traditionnels qui sont délaissés, une abstention qui augmente, un, un système qui, qui a pu être remis en cause par le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, on vient de l'entendre. Du coup, on peut s'interroger sur une, sur une éventuelle crise de la démocratie. Euh, vous, vous en pensez quoi
3: encore une fois, je pense que la démocratie est par nature en crise. Donc, après, il faut voir si la crise est plus ou moins grave. Et c'est ça le, le grand défi. Mais, euh, pour essayer de prendre un tout petit peu de recul, on, on pourrait dire qu'il y, y a deux grandes, ou même trois grandes critiques de la, de la démocratie. Je reprends ma, ma, ma petite étymologie hein, pour que les choses soient, soient claires. Demos et Kratos. Si vous voulez, le, le pari des, des fondateurs de nos régimes, ce qui étaient les, les penseurs libéraux, était de dire, pour résoudre cette contradiction, bon, on ne va pas trop mettre de démos, pas trop de peuple. Euh, on invente quelque chose qui s'appelle la représentation, c'est-à-dire ceux qui exercent le pouvoir, ce n'est pas le peuple en direct, mais ce sont les représentants, donc pas trop de peuple, et aussi pas trop de pouvoir parce que les libéraux sont des adversaires de l'absolutisme, et le grand principe libéral, on l'oublie souvent d'ailleurs en France où le mot est détesté, mais c'est de diviser le pouvoir. Il faut, comme disait Montesquieu, par la composition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, pas trop de peuple et pas trop de pouvoir. Ça, c'est l'équilibre instable sur lequel nous vivons toujours, et c'est instable par définition, on le recherche toujours. Alors, face à ça, on peut envisager deux types de critiques inverses, même trois, on va le voir dans un instant, mais… On peut dire mais finalement, la vraie démocratie, c'est quand il y a beaucoup de peuples et puis quasiment pas de pouvoir, donc c'est ce qu'on peut appeler la démocratie radicale, on a tous en tête la, la nostalgie de la, la démocratie athénienne. Alors à regarder dans, dans les nuances, parce que cette démocratie n'est pas forcément si idéale que ça. Et puis, de l'autre côté, on peut dire, bah non, la vraie démocratie, c'est quand il y, a, il y a du vrai pouvoir, il y a un pouvoir, le peuple est, est, est évidemment là, mais il faut des leaders charismatiques, et ce deuxième modèle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie illibérale, hein, qui considère que le vrai défi, c'est la puissance. Et puis après, on peut faire une sorte de motion de synthèse de ces deux critiques, euh, voilà, et puis de dire euh, bah, toujours plus de peuple et, et toujours plus de pouvoir. Et ça, c'est exactement la définition du populisme. Donc, le populisme, on veut que le peuple soit toujours là et on veut un pouvoir ultra-efficace. C'est assez contradictoire, mais en ce sens, le populisme est une hyper-démocratie. Ce n'est pas du tout un fascisme, comme on le dit souvent, c'est une hyper-démocratie. voilà, Ce petit tableau grège, je crois, les, principales, les principaux modèles en jeu donc nous, nous sommes dans une démocratie libérale donc, qui nous déçoit parce qu'on cherche inlassablement cet équilibre subtil. Et c'est là, effectivement, que pour la démocratie française, le problème se pose.
0: Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
2: Cette déception que suscite la démocratie française, que faudrait-il faire pour y remédier est-ce que la solution réside dans ce qu'on appelle la démocratie participative
3: Alors, je vais faire une, deux, réponses, deux éléments de réponse rapides. Alors, dire d'une part effectivement que la démocratie participative c'est très tentant parce que on a le sentiment que effectivement pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut que les citoyens soient présents. Alors moi je suis très prudent et même très sceptique à l'égard de la démocratie participative. Pour une raison simple que je vais essayer d'énoncer, c'est que pour qu'il y ait part particip démocratie participative, il faut que le peuple participe. Vous conviendrez que ça paraît évident. Et l'expérience montre que cette participation, au départ, ça marche bien. On a très très envie de participer, d'aller dans les réunions. Voilà, on dit enfin, on nous écoute. Et puis, avec le temps il faut admettre que cette participation devient de plus en plus en l'enthousiasme pionnier commence à, à se dissiper un peu et moi-même qui adore la politique euh, je ne suis pas prêt je le reconnais à passer toutes mes nuits euh, mes soirées mes journées mes dimanches à aller participer à des, des réunions et donc si moi je n'y vais pas alors que j'adore la politique qui va y aller et bien progressivement ce seront des militants ce seront des minorités actives ce seront ceux qui ont le temps et j'allais dire que la démocratie participative c'est la dictature de ceux qui ont le temps voilà et pour ça c'est un peu fâcheux et donc au bout du compte cette démocratie participative au lieu de produire le triomphe du pouvoir du peuple va représenter une usurpation du peuple et c'est vrai que les initiatives de démocratie participative très vite euh, patinent échouent et sont désertées et ceux qui sont là et qui restent et ben se disent ben, nous sommes le peuple voilà et ça 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 représente un, un grand défaut donc je suis très très réticent à l'égard de cette évolution je pense qu'il faut au contraire repenser la démocratie dans toutes ses dimensions, et on peut définir ces dimensions de manière très précise. Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un système d'élection, premier point. Il faut qu'il y ait des délibérations publiques, deuxième point. Il faut qu'il y ait des décisions, c'est très important qu'il y ait des décisions, le pouvoir est quelque chose d'important. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la reddition de comptes, rendre des comptes, c'est-à-dire la responsabilité politique. Une fois que les décisions sont prises, il faut laisser le le temps aux dirigeants de décider, mais après, on leur demande des comptes. Voilà. S'il manque une seule de ces quatre étapes dans une démocratie, ce n'est pas justement une démocratie, ça dysfonctionne. Et aujourd'hui, il faut scrupuleusement, c'est ça le défi, c'est moins enthousiasmant que la démocratie participative, mais sans doute plus sérieux, respecter et re, revisiter en quelque sorte ces quatre étapes pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ces quatre moments essentiels. Et juste pour revenir sur, sur les critiques... Euh... Qui, sont, qui peuvent
1: être faites à la, à la démocratie française, je voudrais qu'on revienne un peu sur, sur, sur cette idée d'introduire davantage de proportionnels à l'Assemblée nationale. Euh, C'est un, une proposition qu'on entend souvent. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on n'irait pas vers plus de démocratie avec ce genre de, de proposition
3: Écoutez, honnêtement, je suis très, très embarrassé avec ce, cette proposition qui, d'une part, me paraît effectivement raisonnable, parce que, par exemple, euh, effectivement… Quoi qu'on pense des idées, le fait que le Rassemblement national ne soit pas davantage représenté à l'Assemblée peut paraître être un problème, voire une anomalie démocratique. Pour une autre part, je trouve que la proportionnelle comporte un certain nombre d'inconvénients. D'abord me semble-t-il, les partis ne représentent plus grand-chose, en fait. Donc, euh, demander que ces partis soient davantage représentés, y compris à la proportionnelle, ne me paraît pas forcément une solution à ce qu'on appelle la crise de la représentation. Par ailleurs, ça crée, la proportionnelle, ce qu'on appelle les députés un peu hors sol, hein, qui sont non pas le fruit d'un territoire, mais d'un calcul mathématique. Et je trouve que ça augmente la distance et l'abstraction, en quelque sorte, de la fonction de député, qui est déjà assez abstraite. Il me semble que la... la, la voilà, je suis ambivalent à l'égard de cette proposition et plutôt négatif, en vérité, parce que je ne pense pas qu'en résolvant ce problème, on parviendra véritablement à résoudre tout le problème de la démocratie aujourd'hui, qui est beaucoup plus ample, me semble-t-il, que celui-ci.
2: Et, et en ajoutant plus de référendums, est-ce qu'on est qu irait vers plus de démocratie Après, on pourrait se dire que c'est la façon la plus simple de faire exprimer la volonté du peuple
3: tout à fait. Alors, le référendum, c'est une idée qui avait été avancée au moment de la crise des Gilets jaunes. Alors, première objection par rapport au référendum, c'est en situation de crise, on l'a vu au niveau du Covid, la Covid-19, Bon, c'est vrai que gouverner par référendum paraît assez peu raisonnable. Il y a des moments il faut quand même que les, des décisions soient prises, bonnes ou mauvaises, mais qu'elles soient prises rapidement. On n'a pas le temps d'organiser des référendums pour tout. Deuxième objection, le problème des référendums tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils sont davantage une, une réponse à celui qui pose la question et non pas à la question posée. Pour ou contre celui qui a posé la question et non pas à, euh, quelle est la question posée. Donc, moi, je pense que le référendum est très important. Ça doit être rare parce qu'on doit consulter euh, la population qui est quand même consultée sur des questions électorales tous les cinq ans, grosso modo. Donc, voilà, on va dire qu'il n'y a pas de déficit, mais euh, sur des questions qui sont graves et sur lesquelles on a besoin d'une cohésion nationale. Mais à une condition, simplement, c'est que celui qui pose la question se déclare neutre. C'est-à-dire, voilà, je pense qu'en disant, voilà, par exemple, imaginons le, la réforme des retraites, en disant, voilà, il y a trois options sur la table, eh bien, choisissez. Moi, personnellement, je ferai ce que vous voudrez, je n'ai pas de préférence. je ferai ce que vous voudrez, choisissez entre les trois options qui ont toutes des avantages et en même temps des inconvénients, et je laisse l'espace public délibérer en la matière. Donc ça, je pense que c'est un bon référendum qui serait utile, mais autrement, troisième objection, le référendum est quelque chose de très difficile dans un contexte où les réseaux sociaux et l'espace public ont, pour le moment, je pense que ça ne va pas durer, on va apprivoiser ça, mais assez largement ensauvager et déstabiliser notre espace public démocratique. Donc je trouve que là, tant que nous n'avons pas davantage apprivoisé ou réapprivoisé l'espace public, le référendum risque de partir vraiment dans, dans des dérives peut-être délicates. Et
1: pour ce qui est de l'abstention qui, on l'a dit, augmente, est-ce que là on n'est pas face à un déficit démocratique et on fait quoi face à ça
3: alors, L'abstention est un phénomène réel euh, qui témoigne effectivement d'une vraie difficulté, mais je remarquerai une chose, c'est que certes les citoyens s'abstiennent massivement, mais le nombre de candidats par exemple aux élections municipales, lui, est en constante augmentation. Il y a eu lors des dernières élections municipales en France 900 000 candidats et il y a actuellement 600 000 élus, alors quand on dit que la démocratie française n'est pas participative, ça, je, 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 je m'étonne, parce que euh, nous sommes probablement une des nations euh, démocratiques où le taux de... Euh, euh, la proportion d'élus par rapport à la population, donc vous voyez un, un sur 100 presque, est, est tout à fait considérable. Et j'ajoute le point que être élu, y compris municipal, pardon de l'expression, ce n'est pas de la tarte, c'est-à-dire que ce n'est pas un engagement ponctuel zapper qui participe ou qui ne participe pas, c'est le choix d'une vie avec une énorme responsabilité, et quand je dis responsabilité, y compris pénale. C'est-à-dire, quand vous êtes maire d'une petite commune, vous risquez à tout moment de vous retrouver en prison parce que votre responsabilité est immense. Donc, vous voyez, c'est un engagement de la population dans la démocratie locale qui est colossal. Et je trouve que là, ce sont des réalités qu'on oublie un peu quand on veut, justement, critiquer notre démocratie représentative.
0: inextinso un thème, une série pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
2: J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Vous avez reconnu Emmanuel Macron le 16 mars 2020. C'était le discours au cours duquel il a annoncé le premier confinement.
1: Notre démocratie représentative, elle est en train de traverser une crise sanitaire inédite. Et au cours de cette crise, le gouvernement a pris des mesures qui ont, qui ont réduit nos libertés individuelles, des mesures qui n'ont pas toujours été comprises, qui n'ont pas toujours été discutées. Cette séquence Covid, du coup, est-ce qu'elle n'a pas affaibli la démocratie française
3: Alors, je reprends encore plus de recul par rapport à cette crise il y a eu une crise gilet jaune euh, juste avant et une crise Covid alors c'est très intéressant c'est que lors de la crise gilet jaune la demande qui ressortait c'était plus d'horizontalité c'est-à-dire référendum d'initiative citoyenne etc et puis lors de la crise Covid au contraire c'était une demande de très grande de verticalité c'est-à-dire on voulait un chef qui décide alors évidemment on pouvait critiquer le chef qui décide et on ne s'en prive pas parce que ça fait partie de l'espace public mais vous voyez on, on avait deux revendications qui était totalement contradictoire euh, du coup je me dis qu'une des institutions comme les nôtres qui euh, peuvent accueillir ces deux euh, revendications inverses finalement c'est pas si mal que ça et je me presserai pas personnellement à modifier l'équilibre constitutionnel euh, dans un sens ou dans un autre parce qu'effectivement euh, la vie démocratique c'est du temps calme euh, et c'est aussi ce sont aussi des crises donc il faut être de ce point de vue là assez prudent quant aux libertés écoutez euh, je serais là aussi, évidemment, dans l'espace public, c'est naturel, tout le monde critique tout, quoi qu'on fasse, donc je serais là-dessus beaucoup plus prudent en disant que ce qui est le plus spectaculaire, me semble-t-il, c'est plutôt que ces Gaulois réfractaires ou qu'on percevait comme réfractaires ont témoigné dans cette séquence de la crise de Covid, bah, une sorte d'obéissance, je ne dirais pas de soumission, hein, parce que la parole était libre, mais d'obéissance, avec le sentiment que ce pas forcément les bonnes mesures qui étaient prises, mais en tout cas, pour l'intérêt commun, il valait mieux, euh, disons, suivre les règles, fussent-elles euh, ces règles euh, incompréhensibles ou parfois contradictoires. Une autre critique qui est
2: souvent formulée aujourd'hui à l'égard du fonctionnement démocratique de la France, c'est que finalement, on entend parfois, la France n'est pas une démocratie puisque le pouvoir réel n'est pas détenu à Paris, mais à Bruxelles. Est-ce que la France a délégué trop de ses prérogatives à Bruxelles Est-ce qu'une est qu organisation supranationale comme l'Union européenne peut être pleinement démocratique
3: alors, pour le moment, l'Europe n'est pas une démocratie, mais il faut bien admettre que c'est la France démocratique qui a donné des compétences à l'Europe qui ne l'est pas. Donc, j'allais dire, on a un processus qui est un processus qui a été démocratique, il y a eu des traités, ces traités ont été votés, donc le processus est démocratique. Alors, le problème de, de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle peine à être, moi ce que j'appelle, de mes voeux personnellement, une Europe puissance. Euh, elle a été un marché, elle a été un système juridique, euh, et ce marché a fait en sorte que l'ensemble du territoire européen a été ouvert aux quatre vents. Le système juridique a fait qu'en effet, les souverainetés nationales ont été un peu, disons, traumatisées. Tout ça avec la promesse que, oui, mais vous allez voir, après, il y aura quelque chose qui sera efficace et qui nous permettra de retrouver une puissance par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, une puissance d'agir. Nous n'y sommes pas. Alors, il faut être là-dessus, être prudent dans la critique. C'est que, par exemple, l'épisode des vaccins montre bien que bon, ce n'est pas une compétence habituelle de l'Europe, donc pas trop loin vouloir, mais en tout cas, elle a été ici assez mauvaise dans la gestion de la phase 1 de la vaccination. Et en même temps, soyons nuancés, sur la question de l'aide financière aux États, du plan de relance, de la mutualisation des dettes, nous avons eu une Europe qui a été formidablement efficace. Il ne faut pas oublier cet aspect. Donc, le bilan de la crise est assez mitigé, très mauvais sur la vaccination, mais assez efficace sur les questions financières. Les dettes publiques, et notamment la nôtre, sont garanties par, par l'Europe, par la Banque Centrale Européenne, et c'est quelque chose qui est tout à fait indispensable, sinon effectivement la situation de la France et probablement nos taux d'intérêt d'emprunt auraient été d'un seul coup beaucoup plus élevés. Donc le bilan est assez mitigé, mais encore une fois, l'Europe n'est pas une démocratie, et elle est une réunion de démocratie, et cela pose effectivement un problème quant à l'efficacité du pouvoir.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps, et nourrir le débat.
2: Comment analysez-vous le succès du Rassemblement national et de la France insoumise Deux partis qui sont profondément différents par leur idéologie, bien sûr, mais qui ont en commun de dénoncer avec virulence la faillite des élites.
3: La promesse démocratique, c'est la promesse extraordinaire que le peuple sera maître de son destin. Or, de toute part, nous voyons des murailles d'impossibilité. Il y a la mondialisation, il y a les règles de droit. Il y a, euh, chacun sait à peu près ce qu'il pourrait faire et on ne peut pas. Et les politiques nous disent « ce n'est pas possible voilà. ». L'État ne peut pas tout, on ne va pas y arriver. Voilà. Ça, ça crée une colère, une colère noire. Et on se dit « mais nous avons envie, face à ces gens qu'on a élus pour faire le boulot et qui ne font rien, on a envie de tester peut-être effectivement les extrêmes » qui nous annonce des choses plus efficaces. Donc je pense que le vrai défi aujourd'hui de la démocratie française, c'est de faire en sorte de retrouver de la puissance d'agir, de retrouver de la capacité d'action, peut-être de limiter un peu les contre-pouvoirs. Alors attention, soyons très très prudents. Les contre-pouvoirs tendent à devenir des abus de contre-pouvoirs. Il y avait des abus de pouvoir. C'est pour ça qu'on a créé des contre-pouvoirs. Mais quand il y a trop de contre-pouvoirs, ça crée des abus de contre-pouvoirs. On le voit dans la politique vaccinale, ça peut être des petites bureaucraties, ça peut être des règles de droit, ça peut être des, des contraintes économiques. Et, voilà. Et quand on a le sentiment qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire sur les questions migratoires qui sont très complexes, sur les questions de traitement de la crise sanitaire qui sont très complexes, mais qu'on ne peut pas, ça, ça crée une colère noire. Et je pense que c'est cette colère qu'il faut... Il faut retrouver, il faut que les élus retrouvent de la puissance d'agir, mais évidemment, c'est la clé, sans euh, mettre en cause les libertés. C'est ça, la, le grand défi, faire en sorte de respecter les libertés fondamentales, mais aussi, de temps en temps, arrêter l'expression de ces libertés, parce que effectivement, euh, sinon, on n'agit plus ensemble.
1: Merci beaucoup, euh, Pierre-Henri Tavoyot, pour votre éclairage. Je rappelle vos derniers ouvrages parus, la morale de cette histoire parue chez Michel Laffont en 2020 et en 2019, comment gouverner un peuple roi traité nouveau d'art politique chez Odile Jacob. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de cette série. On parlera de la démocratie aux états unis avec l'américaniste Sylvie Laurent.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci
2: de votre écoute.